0: Nos está escuchando porque también me interesa cómo se vivió ayer todo esto en casa de uno de los mejores jugadores del partido de ayer de semifinales y que ha hecho una Eurocopa, es verdad, espectacular. Estoy hablando de Miguel Olmo, que ayer fue uno de los mejores del partido, fue el jugador clave en el esquema de Luis Enrique para afrontar esta semifinal y nos está escuchando el padre de la criatura, Miguel Olmo. Hola Miguel, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás?
1: Cansado. Cansado un poco un poco triste toda, todavía pero pero tremendamente orgulloso de, de lo que ha hecho la selección española en esta Eurocopa
0: has dormido algo o nada
1: nada todavía lo que lo poquito que hemos podido dormir en el avión porque salimos salimos tarde de, del aeropuerto de de Luton y esas horas de viaje hasta Madrid y luego el corto trayecto también en avión a, a Barcelona que hemos llegado a las 9 no, de la de la mañana ha sido lo que lo que hemos podido descansar.
0: Eh, pudisteis estar, a, o sea, que vosotros sí que visteis el partido en Wembley.
1: Sí, 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 sí. Eh, mi hijo Carlos eh, y yo estuvimos en Wembley.
0: Vale, vale. Eh, claro, te iba a decir, no sé si hubieras preferido verlo desde casa en el sofá o en la grada, pero es que sufrir ibas a sufrir igual.
1: Pues mira, lo cierto es que no me he perdido ningún partido de esta de esta Eurocopa y de verdad que es el partido que menos que menos he sufrido. Creo que que fuimos muy superiores, creo que además eh, el juego que, que la selección española desplegó se merecía otro resultado y sí que es verdad que cuando sí. llegas a, a la tanda de penaltis entonces pues bueno, pues aparecen aparecen esos nervios, aparece ese 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 estrés porque ahí sí que ya sabes que es a todo o nada, y que cualquier error penaliza muchísimo.
0: Oye, antes de, de nada, antes de seguir la conversación, decirte felicidades, se lo diría a Dani, pero te lo digo a ti que es prácticamente lo mismo para que se lo hagas eh, llegar. Me, te iba a decir, me hace cierta gracia, ¿no? pero es verdad que no deja de sorprenderme. Quizá también es porque Dani lleva tanto tiempo fuera, ya ha estado en Croacia y ahora está en el Leipzig y, y demás, un equipo ya más importante, pero me da la sensación todavía de que hay gente que se sorprendía ayer con lo que es capaz de hacer Dani en un campo.
1: Quizás porque a lo mejor sigue siendo el gran desconocido no de esta selección, al menos para, para el público, lógicamente, no para, para los entrenadores, para los hombres de fútbol y sobre todo para, para el staff y para la federación, que siempre han estado muy, muy cerquita de él. Eh, ya lo vivimos en el, en el anterior europeo sub 21 y ahora eh, que está que está en la absoluta y sobre todo después del partido de ayer yo espero ¿no? que tenga que tenga una mayor repercusión lo que está haciendo porque su camino desde luego no ha sido fácil es verdad que es muy joven y que y que todavía le queda mucho mucho camino por recorrer y muchas cosas por hacer y por aprender
0: hablaste pudiste no sé si verle pues imagino que estaba en la burbuja y además tengo que verle no pudiste hablar con él anoche
1: Ah, hablé brevemente Nos intercambiamos unos mensajes No pudimos no pudimos verlo Pero esta mañana eh, Yo llegaba con Carlos a las nueve Y él y él ha llegado Sobre las sobre las 12 Y he ido yo a, a recogerlo Entonces ahí sí que hemos podido Hablar un poquito
0: eh, no, no Evidentemente es una conversación padre-hijo No quiero que me cuentes Dime solo si se ha repetido muchas veces En ese coche la palabra penalti Y la madre que me parió no. Me alegro.
1: No, 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 la verdad es que... La verdad que me alegro. ¿eh? No, y te digo, y te digo el, el porqué, y esta es, esta es la opinión de, de, de padre porque conozco, conozco bien a, a Dani. Eh, esas situaciones te enseñan mucho a cómo gestionarlas, a cómo manejarlas, a cómo encararlas. Y todo bien que lo hizo ante, ante Suiza no tuvo eh, siguiendo un protocolo similar la misma respuesta ante ante ayer ante Italia. ante Italia perdona sí. eh, con lo cual te habla de la grandeza del fútbol no y de lo que significan los pequeños los pequeños detalles pero Dani en su cabeza lo único que tiene ahora es el volver a entrenar, el volver a aprender, el querer mejorar y los Juegos Olímpicos
0: eh, te, te ha llegado y por lo que le has visto, por lo que tú le conoces, más allá del mensaje, tú le, le miras a los ojos a, a tu hijo y veías hoy a un chico que te hablaba de, joder, papá, de verdad, es que este, con este grupo, de verdad, que, que lo que visteis ayer, que el sentimiento que se generó ayer con la afición por fin de, de confianza ya de que podemos, de que fíjate que hemos tenido la final al alcance de la mano, ostras, aquí hay futuro.
1: Pues mira, esa no es solo la respuesta que, que me ha dado Dani a muchas de nuestras conversaciones, sino incluso esta mañana, alguno de los jugadores que desembarcaba también en en Barcelona me comentaban no con, con, una, con una enorme trayectoria a sus espaldas y me permitirás que mantenga la privacidad de, de, de quién ha sido. Eh, me decía que en toda su trayectoria había estado en un grupo tan tan cohesionado, tan unido, con ese ambiente dentro del vestuario donde siempre los egos se quedaban ahí en el campo. Lo único importante era el equipo, jugar a quien jugara. Yo creo que eso es... Un gran logro de, de, de todos, del staff, de la federación, de los propios jugadores.
0: Eh, perdona que vuelva un segundo, que me ha venido ahora. Perdona que vuelva a lo de, a lo de los penaltis. Claro, estabas, estabas tú en Wembley viviéndolo. Entiendo lo que me dices perfectamente. Además, tú has sido entrenador con esa visión de, de entrenador de ostras, que hay situaciones y momentos que parecen muy duros, pero que a la larga te ayudan a crecer. Y es así como se aprende y se, y se crece en esto. Y en el fútbol pasa lo mismo. Pero claro, ayer como padre en la, en la grada lo, lo pasaste. ¿Es el peor momento que has vivido en una grada viendo a, a Dani, el momento del penalti de ayer?
1: Pues mira, ayer tenía más confianza que la que tenía ante ante Suiza. Era probablemente porque, porque en Busquets había fallado el, el primero y era una responsabilidad enorme. Y aunque lo veía caminar firme hacia, hacia el balón, siempre siempre te genera esa esa duda y sin embargo la respuesta en un partido fue, fue óptima y ayer, y ayer no. Y lógicamente, bueno pues te vienes un poquito, un poquito abajo, ¿no? porque, porque sabes de la importancia, ellos fallaban, nosotros teníamos la oportunidad de ponernos por delante con la importancia del, del primer, del primer lanzamiento, ¿no? Y toda esa felicidad que tienes en ver eh, que el primero va a ser, va a ser Dani, pues se transforma en un poco de, 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 de rabia, de impotencia, de de, de frustración aparte de la patada que le pegué a la silla que tenía delante
0: <risa> bueno alguien la pagará no te preocupes no nos la ha cobrado no eh, la rompí no la rompí <risa> eh, a todo esto tú sabías el plan que había diseñado Luis Enrique ayer quiero decir Dani te había aunque no te lo hubiera explicado pero Dani te había dicho papá voy a ser el hombre clave del, del partido ya lo verás no, 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 no. Nada, no.
1: Primero, no, primero porque porque cuando está concentrado es cuando menos hablo con él y porque en los momentos, en los días de partido eh, evito el tener ningún tipo de, de, de conversación y de y de y de mensajes. Lo que sí que es verdad es que que bueno que Dani tenía tenía muchas ganas como tenía todo el grupo de estas de estas semifinales porque sabían que tenían un grupo mejor o un equipo o un rival mucho mejor de lo que de lo que se habían encontrado hasta ahora, pero también tenían eh, claro que ante ese tipo de rivales ellos ofrecían una me, una mejor versión, ¿no? Y yo creo que ayer eh, vimos el mejor el mejor partido, un planteamiento donde donde tácticamente el Mister se comió a, a Mancini donde los jugadores además no permitieron ver a la Italia que habíamos estado viendo hasta hasta ahora, ¿no? Y yo creo que ...que la superioridad en, en posesión... ...en llegadas, en tiros a puerta... ...absolutamente en todas las facetas... ...ofensivas dicen, dicen mucho... ¿no? Y, ...y al final nos vamos... ...nos vamos de esta Eurocopa sin, sin perder.
0: Eh, te he preguntado como... ...padre de uno de los protagonistas... ...te pregunto ahora como entrenador... ...que también eres... Eh, ¿Ha cambiado tu... bueno, ha cambiado, no, es que tú seguramente entenderás esto y lo vives mucho más de cerca, ¿no? Pero ¿entiendes que para el mundo haya cambiado, eh, o nos hayamos acercado, o se haya acercado la gente un poco más a Luis Enrique después de esta Eurocopa? Después de lo difícil que parecía que lo tenía al principio y lo que ha conseguido es meter a este equipo en, en semifinales.
1: A mí no tengo no tengo una respuesta clara a ello porque no, no lo he vivido desde desde dentro lo que lo que desde fuera sí me sorprendía no el, el porqué de tantas de tantas dudas, no el porqué al menos de tantas de tantas cuestiones y todas ellas eh, muy negativas, no yo creo que, eh, que el seleccionador y su staff hacen hacen su trabajo, eligen eligen lo mejor desde un punto de vista totalmente subjetivo como hace cualquier entrenador en su club o en su o en su o en su federación, pero todos todos absolutamente todos en excepción queremos queremos ganar con unos argumentos, con una idea de de juego y yo no tengo ninguna duda de que para la idea que el míster tiene ha elegido a aquellos jugadores que considera que eran los mejores para desarrollarla ¿no? y al final los resultados están están ahí no creo que es un grupo joven que es un grupo con mucho con mucho futuro que sobre todo es un buen grupo yo creo que eso a los entrenadores nos da nos da mucho ¿no? cuando a veces no llegamos desde el banquillo a corregir ciertas situaciones que se producen en el campo un grupo cohesionado un grupo que va todos a una te la solucionan en el terreno de juego y, y este grupo ha demostrado tener muy muy claro cuál era, cuál era el objetivo.
0: Eh, Fer, Alfredo, ¿alguna las dos últimas para, para el papá de la criatura? Hombre, yo sí le preguntaría a Miguel, primero darle la enhorabuena por el torneo que ha hecho, creo que le consagrará como un futbolista de un enorme futuro. Y todo el mundo se pregunta, ¿se le está quedando pequeño el Leipzig? Este es el escaparate para que Miguel, para que Dani vaya a un equipo grande. Eh, ¿Ambiciona eso el, el, el fútbol español u otro equipo? ¿Es el techo de, de Dani en estos momentos?
1: Bueno, lo cierto es que lleva muy poco como para decir que, 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 se, le queda, que se le queda pequeño. ¿no? Yo creo que Dani en su carrera ha dado los pasos eh, adecuados para para haber vivido lo que lo que ha vivido ahora con la con la selección y tiene que continuar haciéndolo haciéndolo así. El Leipzig es un club muy, muy joven, eh, fundado en el año 2009, pero que hace dos temporadas jugaba unas semifinales de, de, de Champions, un equipo que este año ha hecho el subcampeonato y ha jugado la final de, de la Copa en, en Alemania, un club que, que, que aspira más y que sin duda está ayudando a, a crecer a crecer a Dani. Dani lo que tiene que hacer es aportar bueno pues todo lo que tiene cualquier cualquier futbolista para que ese club pues bueno pues dé un paso un paso más y pueda competirle pues de tú a tú con la dificultad que eso, que eso tiene a, a, al al, al Bayern de Muni no al todopoderoso de la de la liga que lleva que lleva ya unas cuantas, si no me equivoco, nueve en, en su haber no eh, el, el volver a España no es algo que dependa de, de Dani, no es algo que dependa de nosotros eh, depende de, 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 del interés y de la voluntad de los clubes en incorporar a, a Dani Olmo yo siempre le he aconsejado que esté donde realmente le quiera y le valoran porque al final opino que cuando uno es es feliz y se siente valorado, es mucho más fácil en eh, rendir al mejor nivel en, en su trabajo.
0: Muy buen consejo. Fer. <risa> eh, bueno, yo le quería preguntar a Miguel, buenas noches. Eh, le hemos visto con, con Luis Enrique jugar normalmente en una banda. Eh, le hemos visto también jugar de interior, eh, en la línea de tres de medio campo, y el otro día eh, de falso nueve. ¿Tú cuál crees que es la posición ideal de tu hijo para que todo ese fútbol que tiene, y que vimos ayer, fluya.
1: Mira, yo te voy a contar una pequeña anécdota de cuando llegamos a, a Zagreb. Eh, a los pocos meses de estar allí, el director deportivo, sabiendo que, que, que yo era que yo era entrenador, mantuvo una reunión conmigo y me preguntó que como entrenador, ¿dónde veía yo más más a Dani? Te este estoy hablando de hace mucho tiempo, porque en aquel entonces Dani tenía 16 años, acabábamos de llegar a, a Croacia, y Dani venía de jugar como ...como extremo en la cantera del, del FC Barcelona... ...yo le comenté al director deportivo que... ...que yo creía que donde Dani más rendía... ...era en banda izquierda a pierna cambiada con libertad... ...para moverse en zonas, en zonas interiores... ...el director deportivo... Eh, ...Marco me contestó... ...nosotros creemos que Dani en esa posición es... ...un buen jugador... ...pero que donde puede desplegar su mejor versión... Es por dentro, es por detrás del punta, es en una posición de, de media punta donde sea capaz de generar el último pase, donde sea capaz de llegar en las ayudas a los centrocampistas, donde genere superioridades con los jugadores de, de banda y, y sobre todo donde tenga la posibilidad de pisar, de pisar área. Nunca había jugado Dani o muy poquitas veces había jugado Dani en esa posición, entre otras muchas cosas, porque por detrás del punta el FC Barcelona en su sistema de juego no tiene un, un, un jugador que, que actúe por detrás del del 9. Yo creo, eh, te he explicado todo esto porque yo creo que esa es eh, la mejor posición para para Dani, donde Dani puede ofrecer su su mejor versión no por detrás de, del punta. De hecho, eh, la posición en la que vimos ayer... A, a Dani pues tiene muchas similitudes con eso solo que esa referencia no, no la tenía por, por delante pero en esos espacios lejos de Kielin de y, de, y de Bonucci que no sabían si salir si marcar a las espaldas de, de, de Jorginho, de Berratti de, él bueno pues buscaba los espacios encontraba los espacios y sobre todo aportaba, aportaba soluciones ¿no? yo a mi modesto eh, modo de ver, creo que, que esa es la mejor la mejor posición para él pero en cualquier caso, los entrenadores que están con él saben mucho más que yo y seguro que alguno estará de acuerdo y muchos otros no, pero que trabajarán para sacarle su mejor versión
0: Y de esta manera, si estáis escuchando la charla con Daniel Mó desde el principio, es como os habéis sacado el primer curso de entrenador nacional de fútbol Ya está, solo con esta charla ya tenéis el primer curso Luego ya, más charlas, ya seguís adelante eh, Oye, ¿las he encontrado cansado de cara a los Juegos Olímpicos? Que se habla mucho de Pedri la paliza que lleva y de, pero que Dani también se va a llevar buena paliza y se marcha para, para Tokio.
1: Estos son jóvenes, ya, ya Estos lo aguantan cuando, todos, Cuando, ¿no? cuando, cuando tengan nuestra edad ya, ya, ya descansará. Ya. Pues digo, sí. no, Dani, Dani está con Miguel, muchas, Miguel, con muchas ganas que... de
0: fútbol. Miguel, tú eres un hombre muy de fútbol. Sí. ¿Te sorprende la madurez de Pedri con 18 años?
1: Bueno, lo cierto, yo creo que, 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 que ha sido una una, una grata y una agradable sorpresa absolutamente para para todos, porque no es, no, no es normal la, la, la madurez de un chaval de, de, de 18 años en un torneo del nivel y de la exigencia de, de, esta, de esta Eurocopa, ¿no? Eh, creo que es un jugador de un futuro eh, brillante, pero además a corto plazo, lo cual bueno, pues ilusiona, ¿no? Pues mucho más a todos aquellos que, que esperamos volver a ver pues a, a la mejor selección, ¿no? a aquella selección que, que, que tanto nos dio
0: eh, Se lo dije a Dani, tuve ocasión de decírselo a Dani a la cara hace unos cuantos días cuando hablé con él, era un gusto, siem, que era un gusto siempre hablar con, con su padre hoy me reafirmo Miguel, de verdad, felicidades por tu hijo, porque tu hijo y sus amigos se han ganado la confianza, no sé si de todos, pero sí de la mayoría de, de la gente, bravo por ellos Un abrazo Miguel, cuídate mucho, sí. buen verano
1: y Un abrazo fuerte para todos, muchas gracias Adiós amigo, chao
0: eh, el padre de...